0: Was sagen die großen Meisterdenker, Denkerinnen über die großen Fragen des Lebens? Also damit kann man schon Vormittage, Nachmittage und Nächte verbringen. Dass da was drinnen ist, um Leben zu verstehen, um Welt zu verstehen, das war irgendwie immer klar. Glauben ist nicht wie Schwangerschaft, ja? wo es nur Ja oder Nein gibt, sondern das ist schon ein Spektrum, ja? so wie in zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Es gibt unterschiedliche Stile des Christentums. Da gibt es auch wirklich harte Fragen, keine Frage, was Rechtfertigung betrifft. Aber meine Frage ist eigentlich, was heißt es, Christ Christin zu sein, für meine Kinder irgendwann einmal.
1: Herzlich willkommen zum Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Dass wir in den Podcast der Elisabethinen von Zeit zu Zeit auch Theologen einladen, ist irgendwie einleuchtend. Vielleicht können Sie sich an die eine oder andere Folge erinnern, in der das schon der Fall war. Aber mit der Theologie selber haben wir uns bisher noch nie beschäftigt. Was ist denn die Theologie eigentlich? Wie unterscheidet sie sich vom viel gängigeren Begriff der Religion? Welche wesentlichen Teilbereiche der Theologie gibt es und was von all dem ist denn überhaupt für unter Anführungszeichen normale Menschen für unser tägliches Sein und Tun relevant? Diese und viele weitere Fragen können sich auftun, wenn man sich erstmals mit der Theologie beschäftigt. In unsere heutige Podcastfolge haben wir einen Mann eingeladen, der uns auf all diese Fragen eine Antwort geben kann. Er ist selber Theologe, hat einige Bücher geschrieben und wird am 15. Juni auch beim Symposium der Elisabethinen zu hören und zu sehen sein. Und er lädt ein zum Nachdenken über den Glauben wie er im Untertitel eines seiner Bücher schreibt. Lieber Martin Dürnberger, herzlich willkommen bei uns im Kaleidoskop-Leben. Hallo von meiner Seite und danke für die Einladung.
1: Wir sitzen hier in einem Büro an der Paris-Lotron-Universität Salzburg. Hier arbeitet Professor Dr. Martin Dürnberger. Als katholischer Theologe unterrichtet und forscht er an der hiesigen theologischen Fakultät seit 2019 als assoziierter Professor für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie. Martin Bürweger stammt ursprünglich aus Steyr, wo er auch seine schulische Ausbildung bis zur Matura absolviert hat. Aber schon danach hatte sie nach Salzburg verschlagen, wo er zuerst ein Lehramtsstudium in Religionspädagogik und deutsche Philologie absolviert hat. Danach war er sowohl als Religionslehrer als auch als Wissenschaftler tätig, unter anderem in Köln und München und natürlich hier in Salzburg. Seit 2015 leitet er die Salzburger Hochschulwochen und von 2017 bis 2021 war er außerdem Vizepräsident der Internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen. Martin Dünberger ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Gemeinsam mit seiner Familie wohnt er in Bayern. Lieber Martin, danke, dass wir heute da sein dürfen.
0: Ja, ich sage danke, dass ihr den weiten, weiten Weg nach Salzburg auf euch genommen habt.
2: Sehr gerne. Es ist zwar das Wetter heute nicht so schön, aber reisen tun wir immer gerne. Gell? Dafür mit,
0: mit originalem Schnürlregen. Ja, muss es genau. positiv sehen.
1: So muss es sein.
2: Lieber Martin, zum Einstieg eine Frage äh, zu deinem Lebenslauf. Ich habe gelesen, dass du in katholischer Religion, Deutsch und Altgriechisch maturiert hast, damals in Steyr. Äh, was hat dich im zarten Alter von 18 Jahren gerade an diesen Fächern fasziniert?
0: Naja, die Entscheidung, die wahrscheinlich am meisten zu begründen ist, unter Anführungszeichen, ist eigentlich die für Altgriechisch. Da ist es ja gar nicht Religion. Okay. Ähm, und wie so oft im Leben, hängt es an Personen. Ähm, das waren Lehrer, in dem Fall muss ich nicht sagen, es waren Lehrer in Religion als auch in Altgriechisch, ähm, die spannend waren, die das Fach äh, lebendig präsentiert haben. Und so kommt man dann in diese Fächer. Ich meine, bei, bei, bei Religion kann man sagen, da gibt da gibt's es eine, eine Prägung aus der Familie, dass man halt Ministrant ist und dergleichen mehr. Da gibt es einen natürlichen Zug und Anführungszeichen. Und Altgriechisch, das war einfach, ähm, das war irgendwie meins. Und ich merke es bei meinen eigenen Kindern, die jetzt auch vor der Entscheidung stehen, Latein oder Französisch und irgendwie Richtung Latein tendieren. Das heißt, vielleicht ist das einfach eine Anlage, ich weiß es nicht.
2: Und auch Prägung durch dich vielleicht, wenn du selber diese diese Sprachen spannend findest, dann gibt man das wahrscheinlich auch ein bisschen weiter, oder?
0: Ja, ich, vermutlich ist es schon auch so ein geisteswissenschaftliches Fabel, ähm, dass man, wenn man Griechisch hat und Altgriechisch natürlich Kontakt hat, automatisch mit der Philosophie. Ja. Mhm dahin hat es mich schon relativ klar von Beginn angezogen, sei es jetzt Theologie oder oder Philosophie, systematisch nachdenken über die großen Fragen des Lebens. Und da hat man halt den Luxus, dass man das machen kann und dann mal schauen, wie ist das bei Platon. Das ist natürlich dann nicht so schön, wie man es vorstellt und nicht so rund, bis man mal zu dem zum Text kommt, den man übersetzt hat, unverstanden. Aber eigentlich interessiert mich das, von Beginn an und nach wie vor. So, was sagen die großen Meisterdenker, Denkerinnen über die großen Fragen des Lebens? Also damit kann man schon Vormittage, Nachmittage und Nächte verbringen.
1: Und kommt man da auch zu einer Antwort oder werden da die Fragen immer größer, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt?
0: Beides. Also man kommt, man kommt schon an, an, zu Antworten oder Perspektiven. Ähm, worum geht es im Leben? Oder wie funktioniert das mit der Erkenntnis? Natürlich, da gibt es da gibt's ja... Ähm, Positionen, an denen man sich abarbeiten kann. Aber klar, je länger man dran ist, desto mehr äh, an neuen äh, Fragen oder Universen tun sich auf. Part of the game, würde man wahrscheinlich sagen. Das ist halt Teil des Spiels und das macht sie ja auch so spannend.
1: Wir sind da jetzt schon voll in der Materie drin. Ich habe aber selber schon gemerkt, wenn man den Begriff Theologie verwendet, dass doch auch viele Menschen gerade die, die mit diesem Fach nichts zu tun haben, auch nicht wissen, was das ist. Also ich habe schon erlebt, dass Leute sagen, was, Geologie oder Biologie? Okay. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wie kann man Theologie gut verständlich zusammenfassen?
0: Ähm, ich mache meine Antwort meistens davon abhängig, in welchem Kontext ich unterwegs bin, weil in einem innerkatholischen Setting kann man anders drüber sprechen, als wenn man jetzt mit rein Außenstehenden zu tun hat. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Nachdenken, ein systematisches Nachdenken über die großen Fragen des Lebens, das sowohl vernunftbasiert ist, also Vernunft, Rationalität, Diskurs spielt eine große Rolle und zugleich, das ist eben das, das Proprium einer christlichen Theologie, das auf der Basis des Evangeliums steht. Also getragen ist vom Gedanken, dass ich in Jesus noch was verstehen kann, dass sich da etwas eröffnet über diese großen Fragen des Lebens. Um, und es sich deshalb lohnt, auf diese beiden Quellen zurückzugreifen. Vernünftig nachdenken im Licht des Evangeliums, über die großen Fragen des Lebens. Was heißt es da zu sein, wenn wir 70, 80 Jahre haben, so in etwa mal hoffentlich, um, was mache ich mit dieser Zeit oder was ist gut damit anzufangen? Ja? Um, und dann habe ich eben einen Pool, sage ich jetzt mal, an den klügsten Köpfen, die es geistesgeschichtlich gab, die genau darüber nachdenken. Und deshalb ist es ja dann so spannend zu sagen, okay, was darin ist zeitbedingt, was Thomas von Aquin sagt oder Augustinus, und sagt mir halt nichts mehr. Aber wo ist vielleicht was drinnen, wo ich nach wie vor sage, Leute, dieser Gedanke ist es wert, auch heute nochmal bedacht zu werden. Und man kann sich überlegen, kann ich da tatsächlich was fürs Leben mitnehmen?
2: Und wo ist da jetzt? Genau, die, die die Abgrenzung zur Philosophie, weil die großen Denker, die ja. Ja. versteht man meistens oder kennt man meistens als Philosophen ja. äh, und weniger als Theologen vielleicht. Ähm, wo siehst du diese Abgrenzung? Ich,
0: ich geht gleich an die harten Fragen, weil jetzt geht eigentlich um Wissenschaftstheorie. <lacht> ja. ähm, und tatsächlich ist es ja so, dass zum Beispiel Philosophie, Religionsphilosophie, Theologie, große Nähen haben und naturgemäß, wenn man sich rein die, die, die Geschichte von Fakultäten anschaut, bei uns ist es auch so. Ähm, ist die Philosophie Teil ähm, einer theologischen Fakultät. Also, so sodass klar ist, man kann bestimmte Fragen theologisch nicht beantworten, ohne das Wissen um diese philosophischen Zugänge. Was wäre der Grundgedanke? Der Grundgedanke ist, glaube ich, folgender. Ähm, als Philosoph, Philosophin bin ich nicht notwendig an eine Glaubensperspektive gebunden, der Witz oder der, der Gedanke der Theologie ist, dass man über diese großen Fragen aus dem Inneren des Glaubens nachdenkt. Also mit einer reflektierten Befangenheit. Das ist eigentlich so der, der, der Grundgedanke, dass ein Vertrauen, das ich habe vielleicht, ja, nennen wir das jetzt, was, was Glaube ist, im Wesentlichen Vertrauen, dass mir Vertrauen noch etwas an Welt erschließen kann oder an Weltsicht oder an Einsicht erschließen kann, das ich vielleicht nicht habe, wenn ich von draußen drauf schaue. Das ist jetzt klingt ein bisschen strange, aber wir kennen das ja auch and, aus anderen Kontexten. Mein Lieblingsbeispiel, ich war in Köln. Aus der Außenperspektive, wenn ich den Kölner Karneval betrachte, vor allem als Österreicher würde ich sagen, ein bisschen komisch. Also unter uns ähm, Sitzungskarneval, man schaut da ein bisschen rein, ähm, deutsche Übertragungen, da schließt sich der Witz nicht. Ja? Aber aus der Innenperspektive geht mir auf oder kann mir aufgehen, dass es eigentlich ganz lässig ist, Kölsch zu trinken und mit einem komischen Kostüm auf der züglicher Straße mit anderen zu feiern. Das heißt, es gibt sowas wie Innenperspektiven, die wichtig sind, um Dinge zu verstehen. Und die Theologie sagt, genau, genau diese Intuition haben wir auch. Aus dem Inneren des Glaubens, mit einer Glaubensperspektive nachzudenken, erschließt mir möglicherweise etwas, was mir fern bleibt, wenn ich distanziert von außen drauf schaue. Mit vielen Fragen, die sich jetzt anschließen. Völlig klar. Und die Schlüsselfrage ist zum Beispiel folgende. Kann ich denn so genau unterscheiden, wo Glaube ist und wo nicht? Mhm. Und das haben wir schon in der Bibel. Also mit dem, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ja? Ruft jemand zu Jesus. Also, das Glauben ist nicht wie Schwangerschaft, ja. Wo es nur Ja oder Nein gibt. Sondern das ist schon ein Spektrum, ja. So wie in zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Vertrauen was ist, was dynamisch ist. Und insofern muss man aufpassen, immer zu sagen, Glaube ist die Voraussetzung, jetzt machen wir eine Eingangsprüfung, glaubt der dann auf eine Theologie studieren und sonst nicht. Aber das ist so der, Grund, der Grundgedanke aus dem inneren Nachdenken über diese großen Fragen, während bei der Philosophie brauche ich keine Glaubensperspektive, ganz klar.
2: Und das heißt auch, Theologie kann es immer nur geben aus einer Glaubensperspektive heraus. Das heißt zum Beispiel katholische Theologie, wie es hier an der katholischen äh, Fakultät äh, auch unterrichtet und, und, und geforscht wird. Aber in welchen, gibt es das in, in, jeden, in jeder Religion, äh, Theologie?
0: Also ich würde sagen, ja, klar, ähm, gibt es in jeder. Es gibt wahrscheinlich nicht ähm, diese universitäre Institutionalisierung, die wir hier haben und die sich dann entwickelt hat, dass man eben vier Fachbereiche, vier große Disziplinen hat, die biblische, die historische, die systematische und die praktische. Das ist natürlich, wenn man so will, ein Spezifikum. Aber diese Idee, dass man einen Schritt zurücktritt und nachdenkt über das, was man glaubt, was einem wichtig ist im Leben, ich glaube, das gibt es mehr oder weniger überall. Also da... so. Sei, sei es jetzt, dass man das dann weisheitliche Lehrer, Lehrerinnen nennt. Also diese Idee, sich über den eigenen Glauben Gedanken zu machen, das ist, ähm, glaube ich, überall angelegt in jeder Form von Religion. Und Theologie wäre dann Reflexion auf Religion. Aber eben nicht so wie Religionsphilosophie oder Religionswissenschaft, wo ich von außen drauf schaue, sondern eben mit dieser Idee vielleicht kann ich aus dem Inneren auch reflektiert, rational verantwortet ähm, nachdenken. So, so einfach, oder? <lacht> oder macht das überhaupt keinen Sinn in euren Ohren?
1: <lacht> Nein, ich, ich finde es mega spannend und für mich macht das auch Sinn. Ich, wir wissen ja nur, dass in der heutigen Zeit die Kirche nicht gerade en vogue ist irgendwie und deswegen auch die Theologie jetzt nicht überrannt wird mit Studierenden, was würdest du sagen, vielleicht an was liegt oder was kann man dagegen tun? Oder auch, warum soll man denn genau heute Theologie studieren?
0: Ja, ich habe natürlich eine Lösung für all diese Fragen, aber ich werde es jetzt in dem Podcast äh, verkünden, sondern <lacht> ich fahre jetzt alle Bischofskonferenzen Europas ab und werde dieses Geheimwissen nur äh, mit denen teilen. Sehr gut. Na, ist natürlich eine, eine gröbere, größere Angelegenheit, darauf Antworten zu geben, ähm, weil wir in verschiedenen oder unterschiedlichen ähm, Entwicklungen drin stecken die da eine Rolle spielen. Eine der größeren, glaube ich, hängt jetzt nicht einmal unmittelbar mit, mit Kirche und mit der Performance von Kirche zusammen, sondern äh, damit, dass wir in einer medialen Wende leben. Und, und diese Idee, dass Bücher, ähm, dass ein Text das Leitmedium ist für Wissenschaft und für, für Nachdenken, einfach massiv unter Druck ist. Ähm, also nicht nur... Heilige Texte haben schwer, auch Texte haben schwer. Das heißt auch ähm, auf der Germanistik, äh, die werden auch nicht überrannt. Die letzten Zahlen, die ich aus Deutschland kenne, wenn es ums das Lehramt geht, ähm, ähm, Deutsch, das ging nicht um ein Drittel zurück seit 2010, sondern auf ein Drittel. Das heißt, die Attraktivität einer bestimmten Wissenschaftsform oder eine Veränderung ähm, der Art und Weise, wie wir medial uns mit Dingen beschäftigen, ändert sich. Und ich glaube, da hängen wir zum Beispiel massiv drinnen. Und das hat jetzt prima ja nichts mit, mit Kirche zu tun. Dann haben wir natürlich zweitens das Großthema, dass Religion ähm, erklärungsbedürftig ist. In egal welche. Spiritualität vielleicht weniger. Also wenn es um inspiriertes Leben geht, dann braucht man Inspirationen. Und da gibt es, glaube ich, nach wie vor das Versprechen, ähm, dass Spiritualität und spirituelle Traditionen mir was liefern. Aber Religion an sich ist angesichts verschiedener Säkularisierungsprozesse jetzt auch nicht ähm, ein Megathema. Mögen andere Menschen anders sehen, aber ich, ich würde ich würd das so sehen. Und dann kommt natürlich noch dazu ähm, Performance der Kirche, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Ähm, wo man verschiedene Krisen feststellen kann, da kommt ja nicht alles nur von außen, sondern da gibt es auch ähm, Managementfehler intern, unter Anführungszeichen. All die Studien, die es jetzt zuletzt gab in Deutschland, vor allem über Missbrauchsskandal, da wird ja eigentlich ständig festgestellt, was intern an Abläufen nicht funktioniert hat und wo man hätte eingreifen müssen, aber aus irgendwelchen Gründen das nicht getan hat. Und klar, das macht das Studium, das im Kopf ja immer noch ganz stark verbunden ist mit, wenn Theologie, dann Studium, dann wird man eigentlich Priester. Oder Nonne, ja. Ähm, wo man immer noch erklären muss, na, ey, das ist nicht so, das, das äh, bindet, bindet mich nicht an diesen Berufsweg. Ähm, das macht es dann einfacher. Ähm, und zugleich haben wir vielleicht neue Chancen. Das glaube ich schon. Ähm, warum? Habe ich noch Zeit? Ja. Natürlich. Ganz viel. Ah, nein, ich würde gerade sagen, nein. na, dann müssen wir jetzt abbrechen. <lacht> na, dann ist es so. Ähm, ich ich habe meinen Studierenden ähm, und auch in entsprechenden Veranstaltungen eigentlich, eigentlich immer den Tipp gegeben. Früher, früher heißt vor drei Jahren. Ähm, studieren Sie nichts, was sich eigentlich googeln lässt. Mhm. Also, wo Google eigentlich bessere, schnellere Ergebnisse macht. Oder ähm, genau, und jetzt muss ich schon sagen: Okay, Google ist eh schon immer der Punkt. Studieren Sie nichts, wo ChatGPT klüger ist als Sie. Und das ist eigentlich in vielen, vielen Dingen, sondern machen Sie tatsächlich etwas, also würde ich empfehlen, kann ja jeder sehen, wer will, machen Sie doch etwas wo Sie vorkommen mit Ihren Fragen und wo Ihnen die Antwort, die Ihnen das Netz oder eine künstliche Intelligenz gibt, auch nur dann relevant ist, wenn Sie die einmal für sich oder fünfmal für sich selbst durchgedacht haben und durchgearbeitet haben. Und da, glaube ich, haben wir in der Theologie schon ein, Riesen, ein Riesenpotenzial, weil es um solche Fragen geht. Worum geht es im Leben? Und dann haben wir die christliche Tradition und wir haben das Evangelium und daraus... Sich, ähm, ergeben sich bestimmte Perspektiven. Ähm, und ich glaube, nach wie vor darüber nachzudenken, lohnt sich. Ich meine, das muss jetzt kein Massenprogramm sein. Klar, Menschen machen viel. Ähm, aber für mich, also als ich ähm, 18 war, dann vor der Entscheidung stand, was studieren, war völlig klar, ja klar, das, das probieren wir. Schauen, was passiert. Mhm. Ich habe nicht im maesthetischen Plural gesprochen, sondern... <lacht> ich war nicht allein, meine Frau hat auch Theologie studiert.
2: Mhm. Du, du hast jetzt, ähm, du hast jetzt auch angesprochen, so, so dieses Thema: Was bringt's mir und was 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 habe ich selber davon? Ich muss mich selber da, damit beschäftigen oder da, da finden drinnen in diesen Fragen. Äh, jetzt umgekehrt: Was bringt denn die Theologie dem unter Anführungszeichen einfachen Menschen so im täglichen Leben?
0: Auf die Frage nach dem Nutzen kann man natürlich auch sehr unterschiedlich reagieren und wahrscheinlich gibt es in vielen Antworten darauf so Teilwahrheiten. Und einer der Punkte ist natürlich, wie, wie ist es mit dem Nutzen und der Wissenschaft insgesamt, ähm, ob, ob die Brille, wenn man sofort nach dem Nutzen fragt, nicht ist die richtig? Ja, müsste ich die Brille nicht absetzen? Was bringt es mir, wenn ich zum hundertsten Mal Goethe ließe? Ja? Mhm. Ähm, auch da sind doch alle Bücher schon geschrieben. Das heißt, ähm, da stehen wir mit vielen anderen Wissenschaften unter einem bestimmten ähm, Rechtfertigungsdruck, der aber auch, glaube ich, gut ist für die Gesellschaft, ähm, zu erklären, warum Steuergelder da reinfließen. Ähm, Im Großen und Ganzen gesehen war Theologie sicherlich, ähm, oder ist Theologie, ist universitäre Theologie, der Versuch, dass ein Teil menschlichen Lebens, das ist Religion, der vielleicht wild und ungezähmt ist, sich wirklich Teil auch des gesellschaftlichen Diskurses wird, ähm, da seine Erkenntnisse, ihre Erkenntnisse einspeist, aber auch davon befruchtet wird. Also ich glaube, das ist so die, die, die große Meta-Erzählung, ähm, dass Religion nicht irgendwie in Hinterhöfen unterwegs ist, ähm, sondern dass es bestimmte Qualitätsstandards gibt und dass die Gesellschaft langfristig davon profitiert, wenn ich ähm, im Religionsunterricht weiß, da gibt es vorher eine qualitativ abgesicherte Bildungsschiene dazu und da kann nicht jeder irgendwas behaupten, was er gerade denkt. Also das wäre so der, 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 der große Rahmen. Im Einzelfall, glaube ich, ähm, ist es schwer zu beantworten. Es hängt viel von individuellen ähm, Begegnungen ab. Dass der Religionsunterricht, den ich genossen habe und dass die Person, die den Religionsunterricht gegeben hat, so begeisternd war und auch meinen Horizont geöffnet hat und nicht nur meinen, sondern also ich glaube von anderen Schülern und Schülerinnen, hängt sicherlich damit zusammen, dass er gut Theologie studiert hat. Das heißt, ähm, da wird ein ganzes Schulleben irgendwie mit befruchtet mit Aktivitäten, Engagements, die über die Schiene Religionsunterricht gelaufen sind, ja, wo, wo was passiert ist was damit zusammenhängt, dass man auf eine, Intelli eine intelligente Weise, auf eine weltoffene Weise glaubt. Ähm, und jetzt tut man sich natürlich schwer zu sagen, okay, jetzt kann ich das verrechnen, zahlt sich das aus, so viel invest und was ist der Return? Ähm, aber Gesellschaft funktioniert, glaube ich, so, ja. Ähm, ja. Also ich habe jetzt keine Eins zu eins Antwort. Meistens würde man dann wahrscheinlich in Bekenntnisse kippen und sagen, für mich hat das damals Sinn gemacht oder ich habe es so erlebt. Aber wenn jetzt jemand da sitzt draußen und zuhört und sagt, sorry, der Religionsunterricht bei mir, das war die Hölle. Also nicht nur Metaf das war einfach schlimm, dann kann ich auch kein Gegenargument liefern. Ja, dann würde ich sagen, ja, spricht nur dafür bessere Theologie, wir brauchen bessere Ausbildung. Mhm.
1: Es gibt Kreisen, die sagen, wenn man Theologie studiert, muss man aufpassen, um seinen Glauben nicht verliert. Ich persönlich glaube das nicht, vertäte das auch nicht, aber was würdest du dazu sagen?
0: Also meine Gegenfrage oder meine Gegenidee auf, auf diesen Gedanken, man verliert den Glauben, wenn man Theologie studiert, ist halt meistens, naja, man kann den Glauben gerade auch dann verlieren, wenn man nicht Theologie studiert, wenn man sich nicht angemessen äh, mit bestimmten Fragen, die sich stellen, äh, beschäftigt. Ich glaube, es ist so simpel. Ja, den Glauben kann man auf viele Arten und Weisen verlieren. Dieses Vertrauen, getragen zu sein, auf ein Ziel zuzugehen. Und man kann ihn aber auch auf viele Arten und Weisen gewinnen und leben und kultivieren. Und ich glaube, das, was, was Theologie macht und was das Christentum von Beginn an macht und wirklich auch wieder super smart ist, in meiner, im, im, in, äh, meiner Einschätzung ist, ähm, sie versucht, Krisen nicht zu vermeiden. Das Christentum sagt, Fasten ist wichtig. Fasten ist eine Krise. Da ist zu wenig davon allem. Ich werde rausgerissen aus meinen Abläufen, muss mich umstellen, muss meine Routinen ändern. Das ist eine institutionalisierte Krise. Jedes Jahr. Und man könnte sagen, Theologie macht genau das Gleiche. Natürlich führen wir Menschen kognitiv jetzt in Herausforderungen, weil man Dinge anders sieht oder die Argumente, A, funktioniert nicht, wenn du die moralische Norm Sexualmoral der Kirche so verteidigen willst. Überleg dir, was das heißt, wenn du das so denkst. Na, natürlich ist das eine Krise, vor allem, wenn ich im ersten Semester bin ähm, und mit manchen Ideen konfrontiert werde, klar. Ähm, nur, was ist die Alternative? Die Alternative hieße ja, bewusst manche Fragen nicht zuzulassen, nicht zu stellen ähm, und da verkümmert nicht nur das Denken, sondern ich glaube im Letzten auch der Glaube. Also da... da ähm frühmittelalterlichen ähm, Theologe Anselm von Canterbury hat mir gesagt, das wäre eine ja eine Nachlässigkeit, manche Fragen nicht zu stellen. Und solche Nachlässigkeiten sollte man sich halt nicht erlauben, sondern sagen, na, frei Denken ist doch cool.
1: Und erweitert ja eigentlich dann das Ganze, also ja. Glaube und der Horizont und die Persönlichkeit.
0: Ja, genau. Also genau, in, dies, in dieser Kombination. Es geht ja nicht nur um das Denken, das vielleicht weiter wird, sondern auch um... Mindset würde man halt sagen, oder? Ja. <lacht> Bestimmte ähm, Form von Persönlichkeitsentwicklung, die ich im Idealfall durchmache, sage ich auch immer dazu, ähm, weil Theologie dann natürlich auch keine Garantien liefern kann, das Studium. ja, Ob, ob man das an sich heranlässt, ob man da reift und wächst, das hängt halt auch davon ab, wie man sich darauf einlässt, klar.
2: Jetzt haben wir in deiner Vorstellung äh, auch erwähnt, dass du dich mit ökumenischer Theologie beschäftigst. Wie, wie viel hat ihr im, im Austausch mit äh, Theologen anderer Religionen, anderer äh, Konfessionen im christlichen Bereich? Wie wichtig ist das oder wird es immer wichtiger vielleicht?
0: Ja, die Frage ist, wie man wie man Ökumene versteht. Also Ökumene im Klassischen Sinn bezieht sich ja ähm, auf andere Konfessionen, auf andere christliche Konfessionen. Hin und wieder wird der Begriff auch für interreligiöse Verständigung gebraucht. Ähm, in meinem Arbeitsgebiet steht es zwar auf meinem Label drauf, aber in der internen Arbeitsteilung macht im Wesentlichen ein Kollege die meisten ökumenischen ähm, Kisten. Ich mache aber durchaus Veranstaltungen, habe da aber dann oft so ein Label drauf wie postkonfessionell. Und zwar aus einem einfachen Grund, in Deutschland sieht man es sieht auch institutionell in Teilen schon, dass nach außen ja kaum zu erklären ist, der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Also Manche Unterschiede werden in manchen kulturellen, soziologisch erfassbaren Settings scharf und manche Differenzen verlieren aber auch dann wieder diese Schärfe und plötzlich sind manche Diskussionen, die man im 19. Jahrhundert geführt hat, die kann ich heute keiner mehr erklären, ja? Und zwar auch, das ist halt einfach so, ja? Und insofern lasse ich meine ökumene Veranstaltungen oft unter diesem Label auf dem Postkonfessionell, mit Fragezeichen, dass manche konfessionelle Profilierung heute halt irgendwie ihren Witz verliert ähm, und vielleicht auch nicht fair ist, weil die Diskussionen, in denen wir sind, einfach ganz, ganz andere sind. Ja? Mhm. Was heißt es heute, Christ zu sein, Christin zu sein? Das würde ich sagen, ist die Schlüsselfrage ökumenisch übergreifend. In einer Zeit A, wo die Volkskirchen ihre Bindungskraft verlieren, also in nachvolkskirchlichen Zeiten. Und jetzt kommt aber der zweite Punkt. Und wir zugleich wahrnehmen... Soziologisch wahrnehmen, dass evangelikale Alternativen auch nicht die Lösung sind. Da gibt es die Ersten, die von Postevangelikalismus sprechen. ja. Also nachfolgskirchlich und postevangelikal. Was heißt es heute, Christ Christin zu sein? Wie geht das? Das Christentum hat eine Zukunft, würde ich sagen, ist für mich persönlich: äh, das ist nicht das Thema. Die Frage ist nur, welche. Und wo finde ich jetzt, egal ob evangelisch oder katholisch, Orte, die mich inspirieren? Wo sind die dritten Orte jenseits der Volkskirche und der evangelikalen Settings, wo das funktioniert? Also das interessiert mich. Das heißt, wir fahren zum Beispiel im Sommer nach Taizé, nach Frankfurt. Äh, Frankfurt sage ich, nein, Frank, Frankreich, Burgund. Ähm, und das verstehe ich unter Ökumene. Also das mitlaufen zu lassen, es gibt unterschiedliche Stile des Christentums. Da gibt es auch wirklich harte Fragen, keine Frage, was Rechtfertigung betrifft. Uh, aber meine Frage ist, ist eigentlich, was heißt es, Christ, Christin zu sein, uh, für meine Kinder irgendwann einmal? Wie geht das?
1: Mhm. Ich war letzten September das erste Mal in Tessé mit äh, jungen Erwachsenen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, diese Art von Ordensleben, diese Art von Ökumen und Christsein zu miterleben zu dürfen, eine Woche lang, ist wirklich ein inspirierender Ort. Und vielleicht auch eine Ausstrahlungskraft, ja. Ja. ja,
0: also in meiner Wahrnehmung ist es das Religionsunterricht, hatte ich vorher angesprochen, da war ich zum ersten Mal mit 17, ähm, sind wir mit dem Religionsunterricht. Ähm, das war eine Wahlpflichtfach, wie das damals hieß, also natürlich eine spezielle Konstellation, nach die See gefahren. Ja. Ähm, und sowas ist natürlich prägend ähm, und bringt die Diskussion, soll ich Theologie studieren oder nicht, hat sich für mich zum Beispiel nie gestellt, ähm, da war ja die Frage, Germanistik oder Philosoph, was gibt es denn als Alternativen? Mhm. Aber dass da was drinnen ist, um Leben zu verstehen, um Welt zu verstehen, ähm, das war irgendwie immer klar. Und ich hoffe natürlich auch, dass das nach wie vor eine Erfahrung ist, die Menschen machen. Ja? Ähm, das hängt halt wieder, wie gesagt, glaube ich, sehr viel von, Einzel von einzelnen Persönlichkeiten und persönlichen Begegnungen ab, ob das Menschen noch so erfahren.
2: Und das passt ja, finde ich, auch sehr, sehr gut, also gerade dieses äh, Postkonfessionelle zu deinem Vortragstitel bei unserem Symposium. Da haben wir uns ja gemeinsam diesen Titel gewählt, Kraft aus der christlichen Spiritualität schöpfen. Und da steckt ja das Christliche drinnen und nicht das Katholische. Ähm, aber vielleicht nur ganz kurz, ähm, wo siehst du das? Wo kann man Kraft aus einer christlichen Spiritualität schöpfen?
0: Ich kann die Frage auch wieder nur sehr individuell beantworten ähm, aus meiner Perspektive, weil christliche Spiritualität ist natürlich vieles. Da gehören die FranziskanerInnen dazu, die ElisabethInnen. Also da gibt es natürlich viele Quellen und es gibt eben viele Stile äh, Christ, Christin zu sein, äh, von denen ich mich inspirieren lassen kann. Ähm, einen Gedanken, der mich zum Beispiel jetzt vor allem ähm, in den, im letzten Jahr, eineinhalb Jahren stark geprägt hat, kommt eigentlich von Ignatius. Ignatius von Loyola, von den Jesuiten, der, der die Idee des Magis hat. Das kommt relativ am Beginn vor seiner Exerzitien. Das Magis ist ein Komparativ, das je Bessere, das je mehr. Und das ist für mich die Erinnerung daran, ist für mich heilsam, weil wir oft nach dem Superlativ streben. Und weil wir auch in dem, was wir in der Arbeit zu tun haben, oft diese Idee haben, was ist jetzt, was wäre an sich das Beste? was ist das, was jetzt an sich zu tun ist, was ich tun müsste, damit die Organisation jetzt wieder, wieder gut weiterläuft, damit die Lehrveranstaltung das Top-Ergebnis liefert etc. Und Ignatius hat da zumindest diese Idee zu sagen, nein, nein verliere dich nicht im Superlativ, der, der bringt dich um. Also jetzt sagt er nicht, aber so würde ich jetzt in übersetzen, das Superlativ, da kannst du nur scheitern. Wenn du nur von den Problemen her denkst, was jetzt an sich alles zu machen wäre, dann kannst du nur untergehen. Denk an das Magis, an das je Größere vor Gott, das dir jetzt hier in deiner Lebenssituation, an deinem Lebensort jetzt gerade möglich ist. Und das versuche zu, zu erreichen, dieses je Größere. Das kann auch was Kleines sein, aber lass dich nicht erschlagen vom Imperativ dessen, was an sich nötig wäre, um das Gesundheitssystem in Österreich zum Beispiel mhm. am Leben zu halten. Da, da sind wir schlagen, da, da gehen wir nach Hause und sagen, passt, ohne mich. Sondern Denk an das Magis oder oder orientier dich am, am, an diesen Magis, an dem je Besseren, dass die jetzt da, wo du stehst, halt möglich ist. Und das das fordert auch, also keine Frage, aber es ist trotzdem eine Form von von heilsamer Relativierung. Manche, manche imperative Dämonen wird man schon los, wenn man sich das vergegenwärtigt, würde ich sagen.
1: Wir haben schon ganz viel über Spiritualität geredet. Und ich würde dir gerne unsere Schlussfrage stellen. Was inspiriert dich in deinem Leben, ganz persönlich?
0: Ja, das ist eine Frage eben mit 43, die man sich dann wieder neu stellt. Wenn irgendwo am Horizont, oder weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon mittendrin, die Midlife-Crisis auftaucht. Was mich inspiriert, ist eben, glaube ich, schon das, was hoffentlich ein bisschen zum Ausdruck gekommen ist, dass innerhalb der christlichen Tradition im Evangelium, in dem, was was Jesus ist, noch was drinsteckt, was ent zu entdecken ist. Ja? Das Beste ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht alles äh, verstanden vom Evangelium, ähm, sondern da gibt es noch neue Wege und Möglichkeiten. Ähm, und da ein bisschen dran zu bleiben, was, was heute ähm, im Evangelium drinsteckt, für zum Beispiel meine Kinder, dass das für deren Leben eine Relevanz haben kann. Diese Frage, das inspiriert mich. Also dem nachzugehen, intellektuell, auch abseits der Uni natürlich, das halte ich nach wie vor für spannend. Genau,
2: das ist es. Ja, herzlichen Dank. Es war wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Diesmal ein bisschen, bisschen theoretischer, aber trotzdem auch recht praktisch angelegt, finde ich. Also danke für deine Zeit und für deine Einblicke, die du uns gewährt hast in das Feld der Theologie.
0: Danke für die Möglichkeit. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
2: Ja, nach Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wie immer Danke fürs Dabeisein. Mehr zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigt oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram.